0: Die heutige Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast wird von Novafon präsentiert, dem Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Das Kniegelenk ist das größte Gelenk im menschlichen Körper und wird durch eine Vielzahl von Bändern und Muskeln stabilisiert. Und da das Kniegelenk in allen Leichtathletikdisziplinen eine wichtige Rolle spielt und daher großen Belastungen ausgesetzt ist, kann es zu Schmerzen durch Überlastung kommen. Grundsätzlich sollten solche Symptome immer durch einen Facharzt abgeklärt werden und das Novafon heilt auch keine möglichen Grunderkrankungen, Allerdings kann man das Novaphone dazu nutzen, die Muskulatur rund um das Knie aufzulockern und somit Überlastungserscheinungen zu verhindern. Außerdem eignet es sich hervorragend, um Schmerzpunkte am Kniegelenk zu behandeln. Aber wie sieht so eine Behandlung ganz praktisch aus? Ganz einfach. Im ersten von vier Schritten streichst du einfach die Muskulatur oberhalb deines Knies aus und machst das Ganze mit 50 Hertz im Entspannungsmodus. Im zweiten Schritt umkreist du für zwei bis drei Minuten im gleichen 50 Hertz Entspannungsmodus das seitliche Kniegelenk. Im dritten Schritt umkreist du die Kniescheibe mit 100 Hertz und im vierten Schritt gehst du direkt an deine Schmerzpunkte. So kannst du in wenigen Minuten deine Kniebeschwerden behandeln und als Meinathlet-Hörerin oder Hörer bekommst du mit dem Gutscheincode MEINATHLET10 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Novaphone. Näheres dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast kommt nicht aus der Leichtathletik. Jonas Ries ist unter anderem Athletiktrainer bei Frankfurt Galaxy. Die Footballer von Main holten in diesem Jahr den Titel in der ELF und da im American Football insbesondere die Beschleunigung eine wichtige Rolle spielt und auch immer wieder starke Talente vom Football zur Leichtathletik wechseln, wollte ich von ihm wissen, wie eigentlich das Schnelligkeitstraining im Football aussieht, ob es dabei Gemeinsamkeiten zur Leichtathletik gibt und wo die Unterschiede zu finden sind. J.B. Morin, der hat in den letzten Jahren
1: super viel mit so Schlitten, ähm, ja, Zugwiderstandsläufen etc. viel Forschung betrieben. Auch viel mit Teamsportlern, aber halt eben auch für die Leichtathletik. Und ähm, naja, er konnte zumindest zeigen, dass halt für die Beschleunigungsphase, also diese ersten Schritte, diese ersten Antritte, Zugwiderstandsläufe mit höheren Gewichten, also da gehen die auch durchaus rein, 80% Körpergewicht bis 100% Körpergewicht ja. sehr effektiv sind. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Hi Jonas. Hi,
1: Benny, Danke, dass ich äh, hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Jonas, äh, ich habe es eben schon im äh, Intro so ein Stück weit angesprochen. Du bist äh, unter anderem Athletiktrainer für die United Volleys, einer der größten Volleyballvereine hier im Rhein-Main-Gebiet oder in ganz Deutschland. Äh, für Frankfurt Galaxy, äh, den ersten ELF-Champion äh, hier im American Football, äh, bist du Athletiktrainer. Du bist auch äh, für eishockey als Athletiktrainer äh, aktiv und auch äh, für, äh, für Boxer. Da, und da fällt mir immer eine Geschichte aus dem Trainingslager ein. Wir waren früher häufig in Kienbaum äh, für die Vorbereitung. Im März war das und äh, einmal zeitgleich war auch Arthur Abraham unter anderem auch ich glaub, Weltmeister Mittelgewicht äh, war er ähm, hat dort trainiert mit seinem Trainer und wir hatten die Möglichkeit gehabt, ähm, mit ihm eine Runde Sparring zu machen. Äh, ich habe tatsächlich so eine Weile hin und her überlegt, ob ich es machen soll, aber ja, äh, ich wollte auch die nächsten Tage noch vernünftig durchs Training kommen, deswegen hatte ich es dann gelassen. Äh, Im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen, weil ich glaube, heute äh, wären die Wunden wieder verheilt, äh, es wäre aber eine lustige Geschichte übrig geblieben. Ähm, deswegen sind so meine Bezüge zum, äh, zum Boxen. Ja, äh, kenne
1: ich, kenn ich diesen Umstand. Ich komme ja auch nicht selber aus dem Boxen quasi. Ich komme ja eher aus dem American Football und ein paar anderen Bereichen. Und äh, ich habe im Profi-Boxen, Profiboxen ähm gearbeitet, einen Boxer betreut. Und da war das aber genau ähnlich, weil irgendwann haben sie gesagt, hier Jonas, wenn du schon hier mit uns arbeitest, dann musst du auch mal in Ring und so. Und dann <lacht> erstmal halt haben die mir am, am Samstag so die Basics beigebracht, aber irgendwann, und das war halt klar, haben sie sich einen Spaß draus gemacht, haben mir so einen dicken Gürtel, so einen gepolsterten dicken Gürtel angezogen, also der extra dafür da ist, für so Körpertreffer, um das abzufedern. Und Evgeni ist halt äh, Schwergewicht, also der wiegt 115 Kilo und das ist halt einfach so da, wo der hinschlägt, so da da wächst kein Gras mehr. Und dann haben die mich da einfach in den Ring gestellt und ich sollte halt so ein paar Körpertreffer, also ein Dummy sein, damit er Körpertreffer üben ja. kann. Ich habe genau einen Schlag genommen. Und ich bin rausgegangen, also einen Schlag <lacht> genommen. Da steckt so eine Power dahinter, das glaubt man nicht. Also ähm, man denkt dann immer so, ey, die gehen über zehn Runden und hauen sich da halt irgendwie über zehn Runden lang. Also ein Schlag, ich war weg, ich war wirklich weg. Also
0: Feuertaufe bestanden.
1: Jein, also wo, gab Gelächter. <lacht> ich, ja, meine, aber... Feuer
0: aber du sagst es ähm, gerade im Schwergewicht, also äh, was da für Kräfte äh, am Start sind, dass wenn man da nicht wirklich äh, drauf trainiert ist, hat man da einfach keine Chance.
1: Genau, ja und dann ist da
0: auch, da auch da sind dann spielen
1: dann ja auch ganz andere Dinge noch eine Rolle, wie zum Beispiel, ey, wenn du das schaffst, dem eine Rippe zu brechen oder anzubrechen oder sowas, was durchaus schnell passieren kann, weil so gut kannst du jetzt die Knochendichte und äh, Belastungsverträglichkeit von Rippen auch nicht auftrainieren, dass das solchen Dampfhämmern da immer standhält, dann ist der Kampf in der Regel beendet oder zumindest sehr einseitig geführt und das sind natürlich auch Sachen, die durchaus passieren können und vom Kopf müssen wir natürlich gar nicht reden, also da geht es schon auf Substanz. Ja,
0: deswegen, aber du hast äh, die eine Runde äh, doch halbwegs schadlos überstanden. Den Einschlag. Den Einschlag und ähm, deswegen an der Stelle würde ich vom Boxen tatsächlich überleiten, zum, so ein Stück weit zum American Football und so auch zum, zum Volleyball, weil ähm, das sind, glaube ich, nochmal zwei Sportarten, die auch nochmal ein Stück weit näher an der Leichtathletik sind. Ähm, Im Volleyball, die Sprungkraft ist, äh, ist entscheidend, würde ich fast sagen, äh, für den Sport. Und im American Football, ich glaube, ähm, äh, Beschleunigung und Maximalgeschwindigkeit sind da, ähm, und ich glaube auch so ein Stück weit noch Sprungkraft, ähm, sind da auch super entscheidend. Ähm, deswegen, ähm, aus deiner Sicht, du bist ja auch schon lange Jahre im American Football aktiv, ähm, kennen uns auch schon eine Weile hier aus Frankfurt. Deswegen so mal aus deiner Sicht, ähm, wo siehst du denn äh, vielleicht Gemeinsamkeiten zwischen der Leichtathletik und, und dem American Football?
1: Ja, genau wie du es schon angesprochen hast. Also vor allen Dingen im American Football muss man natürlich berücksichtigen, äh, dass es da verschiedene Positionen gibt. Man kennt das vielleicht auch als nicht äh, American Football Fan oder, oder damit zu tun zu haben. Es gibt diese sehr schweren Jungs, die auch deutlich jenseits der 100 Kilo, 120 Kilo wiegen. Bei denen sind natürlich die Anforderungen ein bisschen anders. Aber auf vielen, vielen Positionen ist vor allen Dingen Beschleunigungsfähigkeit ist das A und oh, also das macht den Unterschied. Maximalgeschwindigkeit, interessanterweise wird eher, also die absolute Maximalgeschwindigkeit, wie das jetzt im Leichtathletik eher typisch ist, wird eher sehr selten erreicht. Also das sind dann Situationen, wo jemand mit Anlauf ausweichen, man sagt dann immer so ähm, das Open Field erreicht und dann halt Vollgas geben kann. Aber da findet dann natürlich die Beschleunigungsphase in der Regel nicht so sauber und unbeeinflusst statt wie im Leichtathletik. Aber deswegen sind halt diese ersten Antritte, diese ersten Schritte, ähm, ja, A und O, also leistungslimitierender Faktor und das ist auch zumindest in, ja sagen wir mal, äh, bei drei Viertel der Positionen ähm, beim American Football das, wo ich im Athletiktraining auch den meisten Wert drauflege oder Fokus drauf lege.
0: Gibt es da äh, vielleicht auch bestimmte, ähm, weiß ich nicht, äh, Kennwerte oder oder Tests, die man da im American Football äh, durchführt, um äh, zu bestimmen, ob jetzt jemand gut oder schlecht in der Beschleunigung ist? Ja, also der, der Klassiker ist, ähm, die, die Kulturen sind ja
1: immer in den Sportarten etwas anders. So, also Boxen haben wir kurz schon mal drüber geredet und Football ist zum Beispiel für mich auch ganz anders als im Volleyball. Ähm, aber die äh, im American Football gibt es immer so eine Combine. Also das ist so ein, so ein Tag, da werden dann halt bestimmte ähm, ja, sportliche Leistungsfähigkeiten überprüft. Und da ist der, der Standard ist so ein 40 Yard Sprint. Das sind ungefähr äh, 36 Meter, 36,5 Meter und da werden dann in der Regel noch die 10 Yard, das sind so 9,1 Meter, so 9 Meter rund, ähm, Zeiten genommen und das sind dann so die großen Kennwerte. Und das ist daraus entstanden, dass man gesagt hat, okay, diese 10 Yards sind halt interessant, weil vieles sich in diesen Bereichen abspielt. Also wie schnell kann jemand 10 Yard, 9 Meter überwinden und die, die 40 Yard Dash, also der 40 Yard Sprint, das, ist so, das soll so, ein, so eine Mixtur sein aus Beschleunigung und halt irgendwo you <laughs> annähernd seinen Topspeed zu treffen. Also ja, das ist, das sind so die klassischen Kennwerte, um die Leistung da zu überprüfen.
0: Und ähm, gibt ist es bei euch auch äh, der Fall, dass, ich weiß nicht, der ein oder andere vielleicht auch aus der Leichtathletik kommt, der dann so ein Stück weit äh, so eine, eine Sprintfähigkeit äh, schon, schon mitbringt? Oder ähm, baut ihr das im Training von Grund auf äh, selbst auf?
1: Ja, also es gibt, es gibt das natürlich schon, aber es ist eher selten, dass Leute mit einer guten Ausbildung, einer guten leichtathletischen Ausbildung dann ins Football kommen und man muss auch sagen, auch da, ähm, natürlich, in beiden Sportarten muss man maximal schnell rennen. So ganz, ganz einfach ausgedrückt. Aber dann sind die ähm, Bedingungen, unter denen man diese Fähigkeit halt abrufen muss, schon deutlich unterschiedlich. Das heißt, im Football habe ich einmal meine Ausrüstung an. Das ist natürlich eine Zusatzlast, die jetzt nicht äh, 10 Kilo wiegt, aber schon ein paar wenige Kilos zusammenbringt. Äh, Boden ist natürlich anders und ich habe natürlich Gegenspieler. Also das heißt, ähm, das ist so eine wichtige Fähigkeit bei uns auch, ähm, Agility. Agilität. Da muss man auch nochmal differenzieren zwischen der Richtungswechselfähigkeit und der Agilität. Richtungswechselfähigkeit heißt, ich weiß, was ich tun werde. Zum Beispiel, ich laufe jetzt bis zu diesem Hütchen und mache dann einen 90 Grad Cut, einen Richtungswechsel 90 Grad nach rechts. Dann kann ich das vorplanen in meinem System, in meinem Körper, motorisches System, kann mich drauf einstellen. Agilität heißt, ich muss nochmal zusätzlich auf einen äußeren Reiz reagieren. Zum Beispiel, weil ein Verteidiger auf einmal vor mir auftaucht und einen Schritt nach links macht und darauf reagiere ich und mach einen explosiven Schritt nach rechts. Und das sind interessanterweise Fähigkeiten, die meiner Erfahrung nach im Leichtathletik natürlich überhaupt keine Rolle spielen zumindest nicht in dieser Form. Und da habe ich auch eine ganz interessante Geschichte mal an der Sportuni hier in Frankfurt erlebt. Ich habe leider vergessen, wie ihr Name war, aber da waren zwei ähm, Athletinnen, ähm, eine Siebener-Rugby-Mexiko-Nationalmannschaftsspielerin, Brenda hieß die, weiß, vielleicht war begegnet oder so. Auf jeden Fall hat sie da trainiert und sie hat sich dort angefreundet mit einer, ich weiß den Namen leider nicht, aber einer sehr, sehr guten Leichtathletin, irgendwas Top 3 Europa. Äh, ich, also die ist auch hier in, in, in Deutschland, macht irgendwas für die ich meine, sie kam aus Bulgarien, ich weiß es nicht mehr, trainiert immer in der in Frankfurt und auf jeden Fall haben die beiden dann einfach zusammen angefangen zu trainieren auf der Bahn. Und dann hat äh, Branda, diese Rugby-Spielerin, äh, hat dann halt mal so ein paar Richtungswechsel auch eingebaut und das war so richtig faszinierend zu sehen, dass diese, ja, diese Fähigkeit äh, nicht, nicht da ist, also überhaupt nicht böse gemeint, sondern einfach nur, das ist komplett neu und sie war auch so total fasziniert und meinte so, okay, krass, so das spüre ich voll, das ist voll gut für meine Fußgelenke, das ist voll gut, so das ist eine ganz anderer Reiz, so richtig in den Boden zu hacken, die Kräfte zu absorbieren und wieder rauszudrücken ähm, und was natürlich im Football und im Rugby alltägliches Business ist.
0: Ja, ähm, das, äh, die Geschichte kann ich so eins zu eins unterschreiben. Nachdem ich mit der Leichtathletik aufgehört habe, war ich einmal bei einem Auswahltraining, damals noch bei äh, Frankfurt Universe und ähm, da ging es mir eins zu eins genauso, ähm, das Sprinten oder beim Sprinten geht es ja darum, möglichst alles äh, um einen herum auszublenden, also dass man wirklich nur noch auf den Schuss reagiert und ähm, nichts mehr von, äh, von den Konkurrenten auf den anderen Bahnen mitbekommt und auch eigentlich nichts von den äußeren Bedingungen. Und das ist mir bei diesem Auswahltraining so unglaublich schwer gefallen, Zum einen, ähm, ja, den äh, Quarterback äh, im Auge zu behalten, den Spielzug mitzubekommen, die äh, gegnerischen Spieler irgendwie im Auge zu behalten äh, behalten und dann noch die, die richtige Schrittfolge zu machen. Also als als Kurzsprinter ist man da, wenn man das das erste, macht, äh, erste Mal macht, tatsächlich einfach überfordert. Also es ist ähm, was was komplett anderes. Ähm, deswegen interessant, dass du das äh, auch so auch so darstellst. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn viel äh, im, ich sag mal, bei den American Football-Spielern ähm, an sich äh, im Trainingsaufbau, äh, im eigenen Bereich was gemacht wird, ähm, sind die, die Frauen und die Männer am Ende des Tages doch sehr, sehr schnell. Man hat das ja in diesem Jahr auch gesehen bei äh, Metcalf äh, in DK den USA. Madcalf, genau. D.K. Metcalf in den USA, der in einem Rennen unter anderem mit, ich glaube, Mike Rogers gelaufen ist, eine 10, 35 Drei. oder ja, so. genau, genau. Ähm, einfach brutal schnell, also auch wenn es äh, tatsächlich äh, im Fokus um die Beschleunigung geht, ähm, für eine 1035 braucht man auch eine gewisse äh, Höchstgeschwindigkeit. Also da wird äh, auch aus Leichtathletik-Sicht im American Football sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, ja. Deswegen äh, wäre meine Frage, ähm, wie, wie sieht das denn so aus äh, im, im Football? Also, ähm, wie sieht sprintspezifisches, äh, sagen wir mal Krafttraining im American Football aus? Mhm. Äh, eine kurze Sache noch, was man nicht vergessen
1: darf, ist, dass die in Amerika, ja, das sind ja, also Profis, die gehen ja durch dieses Highschool-College-System durch, und gehen dann möglicherweise in eine Profisportliga, wie dieser DK Metcalf. Und der war im College auch Hürdensprinter. Also das heißt, der weiß schon auch, was der da macht. Okay. Ja, der hat eine gute, leichtathletische Ausbildung. Ich fand es sogar eher interessant, dass man dann sagen muss, ey, so wie der gehypt wird im Football als der absolute Überathlet und hatte, ich habe es nochmal nachgeschlagen, eine Maximalgeschwindigkeit von 36,44 km/h mit Ausrüstung, auf dem Rasen, mit Stollenschuhen okay. und im Football, wie du gesagt hast, mit einem ja. Football im Arm, den man auch nicht frei benutzen kann, diesen Arm dann so, wie man das möchte und so weiter. Ähm, da muss ich dann sagen, also da ging es ja wirklich darum, ob der eine Runde weiterkommt. Der wollte eigentlich ein Olympiaticket ziehen. Ja. Und, so, ja? und unter den Voraussetzungen muss man dann sagen, ist ja eine 10-3 zwar schon super krasse Zeit, krasse Zeit, aber dann doch wieder deutlicher Unterschied zu Sprintern. Also wirklichen Profisprintern. Das ist ja doch nochmal ein deutlicher Unterschied. Aber super spannendes Thema. Und ja, deswegen, das kann man dann halt mit dem deutschen Football auf keinen Fall vergleichen. Weil ich stehe oft vor der Voraussetzung oder vor der Herausforderung, dass meine Spieler oder die, mit denen ich zusammenarbeite, eher keine gute leichtathletische Grundausbildung haben. Also das heißt, so ein Klassiker ist, wenn man ins Football kommt, dann gibt es diese Übung High Knees, Kniehebeläufe ja, oder Buttkicks an Fersen. Aber das sind oft dann Bewegungen, die werden einfach nur gemacht, weil hat man schon immer so gemacht und irgendwie werden da Muskeln benutzt, die man braucht. Und ich versuche bei mir, also jetzt noch nicht im Krafttraining, sondern erstmal so wirklich die Techniken im Warm-up vom football sehr viel Wert darauf zu legen, da, weil ich habe halt ein relativ wenig Zeit dann mit denen, während der Saison vor allen Dingen oder der Preseason dann so ein paar Aspekte umzusetzen, wo man sagen kann, okay, versteht mal, warum ihr eigentlich Kniehebeläufe machen sollt, warum ihr Laufkoordination machen sollt, ähm, welche, welche Technischen Aspekte braucht ihr da und dann gehe ich da auch erstmal rein und sage, okay, ähm, wir versuchen einen explosiven oder einen schnellen Kniehub zu verbinden mit einem aggressiven in den Boden arbeiten und dann geht man nicht mehr einfach nur durch die Bewegung durch und hebt halt einfach die Knie locker, sondern das bekommt eine wirkliche Anforderung und da ist schon, denke ich, immer viel mitgetan, wenn man ein Verständnis dafür schafft und halt eben diese technischen Merkmale erklärt und auch umsetzen lässt und dann kommt da auch technisch was bei rum. Ähm, was das Training angeht, also ich denke da immer so zwei, also ich habe da zwei Grundsätze, dass ich erstens davon ausgehe, äh, ich kann nur in Deutschland im Winter bei schlechtem Wetter in einem möglicherweise kleinen Kraftraum, je nachdem, die äh, das Potenzial schaffen, also die Voraussetzungen schaffen, die so vorzubereiten, dass die A hoffentlich sehr schnell laufen können und beschleunigen können, wenn sie dann wieder aufs Feld gehen oder wenn es das Wetter zulässt, dass wir auch Sprinteinheiten machen. Und B, also beziehungsweise dieses Potenzial zu schaffen, heißt halt, dass das dann erst abgerufen werden muss. Also das heißt, das muss erstmal integriert werden, die Qualitäten, die ich mit einem Kraftraum antrainiert habe. Und das tue ich dann über, also ich denke sehr stark in Anpassungen, nicht in diese Übung möchte ich machen oder dieses System möchte ich trainieren, sondern ich achte darauf, welche Anpassungen möchte ich bei den Athleten ähm, auslösen. Und ich finde das immer am einfachsten zu erklären, wenn wir über dieses Abstoppen, also genau das Gegenteil von Beschleunigen reden, also das, was eher untypisch, glaube ich, ist in der Leichtathletik, vielleicht noch irgendwie beim Hochsprung, wo man weiß, ey, da werden so horizontale Kräfte in vertikale Kräfte umgeleitet und dann weiß man, okay, da geht es irgendwie, das hat ja was mit nicht abstoppen zu tun, aber ich hoffe, man, man versteht, worauf ich hinaus ja. will. Und da hilft es dann einfach nicht, einfach nur zu sagen, okay, wir machen die Beine stark. Wir machen jetzt 4, acht Kniebeugen und dann irgendwann vier mal sechs und dann irgendwann drei mal drei Maximalkraft oder so, weil dieses Abstoppen passiert halt in sehr, sehr kurzen Zeitfenstern und es kommt auf die exzentrische Kontraktion drauf an, also das ähm, Absorbieren von Kräften und nicht das über, also das Erzeugen von Kräften. Und was ich da oft mache, ich fange halt schon an, weit weg von der Saison, ähm, klassisches allgemeines Krafttraining und gehe dann aber zum Beispiel in eine supramaximale Exzentrik. Also das heißt, ähm, wir hängen dann so Weight-Releaser, heißen die, an die Handelstange dran, an die Seite und werden die Athleten runtergehen mit einem sehr hohen Gewicht, weil da hängen dann noch so zwei zusätzliche Gewichte an der Seite dran. Und in der untersten Position von der Kniebeuge kippen diese Weight-Releaser dann weg und der Athlet kann mit einem leichteren Gewicht aufstehen. Also, das ist so ein modifiziertes Krafttraining. Das ist zum Beispiel so ein ganz elementarer Bestandteil, dass man in ein, dass man ein Gewicht absenkt, ja, übers Kniegelenk, also in der Kniebeuge, was deutlich höher ist als das, was man überwinden könnte im Aufstehen. Und dann taucht man ein in diese Exzentrik, zum Beispiel, ja.
0: Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, ähm, ich glaube, dazu packe ich nachher auch nochmal einen Link in die Shownotes rein, dass man das sieht. Also, sind das mhm. im Prinzip Klammern, die an einer, ich sag mal, Langhantel hängen? Das sind so Haken. Das sind so Haken okay.
1: und unten, also so, so ähm, Metall. Stangen, auf die man ganz normale Gewichtsscheiben draufladen kann. Ja, nur die liegen dann halt wie, als wenn sie horizontal zum Boden sind. Und darunter ist nochmal eine schiefe Ebene. Dann kommt diese Metallstange, wo die Scheiben drauf liegen, Und oben ist ein Haken, den man dann ganz normal über die ähm, Scheibenaufnahme von den Langhanteln hängen kann. Und dadurch, dass unten die, die Ebene schief ist von den Weight Releasern, wenn die dann den Bodenkontakt bekommen im tiefsten Punkt der Kniebeuge, kippen die automatisch weg. Das heißt, die setzen auf dem Boden auf, kippen nach hinten weg und der Athlet kann aufstehen mit leichterem Gewicht. Und so kann ich halt diese, diese Lücke schließen zwischen dem, was auf dem Feld passiert, das Abstoppen, und dem, was im Kraftraum passiert, typischerweise einfach nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Mhm. Wo aber das Aufstehen normalerweise der limitierende Faktor ist. Und mit so einer spezifischen Übung kann ich halt auch das Absorbieren von Kräften, also das Runtergehen, überlasten muss natürlich dazu sagen, das ist dann auch noch langsam. Und das ergänzen wir dann in der Regel noch mit, ähm, mit Landungen. Also das heißt, ich lasse die von einer Erhöhung äh, runterspringen und dann möglichst steif landen, also absorbieren. Und das sind dann diese schnellen äh, Kontraktionen. Und das Ganze wird dann halt zusammengepackt, indem ich dann irgendwann äh, in Sprünge übergehe, zum Beispiel mehrere Standweitsprünge hintereinander, wo die dann halt koppeln müssen, also absorbieren und dann wieder Power-Output generieren müssen.
0: Muss sowohl jetzt nur zugeben, im, ja, was, wollte ich nur sagen, im, dass du bitte. <lacht> sowohl im äh, Football- als auch im, im Volleyballtraining.
1: Ja, aber im Volleyballtraining ist es ein bisschen anders, weil im Volleyballtraining ähm, passiert es ja nicht zum Beispiel, dass die mit 10 Meter Vollsprint, also Beschleunigung, voller Beschleunigung quasi in möglichst wenig Schritten, möglichst in einem Stemmschritt, diese gesamte Geschwindigkeit ähm, absorbieren müssen und umlangen müssen. Ja? Im Volleyball ist es ja mehr so, dass es da so ein, zwei Auftaktschritte gibt und dann wird das Ganze in vertikale ähm, Richtung umgeleitet. Aber da mache ich das auf jeden Fall auch ein ähm, bisschen anders meistens. Aber das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle, weil so in dem klassischen Krafttraining, was man kennt, was nur mit Eisen, also mit der Langhantel funktioniert, ähm, da bleibt man immer konzentrisch limitiert. Also das heißt, da, da wird irgendwann kommt man nicht mehr hoch bei der Kniebeuge. Aber ja. man könnte theoretisch noch Gewicht ablassen. Und man taucht da nie ein in, diese in dieses exzentrische Training, in dieses supramaximale exzentrische Training. Und das halte ich persönlich für, für, ja so wie ich es mitbekomme, in vielen Betreuungen, in vielen Athletiktrainings noch für einen für Bereich, der Potenzial hat, da Leistungssteigerungen zu holen.
0: Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es auch so ein Stück weit Verletzungsprophylaxe gleich mit ist. Ähm Auf jeden Fall. Ganz Weil gerade wichtig. bei diesen bei diesen Richtungswechseln äh, aus einer hohen Geschwindigkeit oder einer Absorbierung von von Geschwindigkeit von Kräften ähm, ist ja auch die Belastung der Muskulatur der Bänder, äh, auch der Knochen nochmal eine ganz andere. Und es ähm, hört sich für mich so an, als ob man mit dieser Übung auch äh, ein Stück weit ähm, da ja Profil Verletzungsprophylaxe mit betreiben kann. Auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch nochmal einem anderen Stellenwert beim American Football. Ich
1: habe diesen Gegnerkontakt, ich habe diese krassen Richtungswechsel, wo halt viel, ich send, na, sag mal, dreidimensionalere Kräfte herrschen, ja, ähm. Um das vielleicht auch nochmal greifbarer zu machen, es gibt eine ganz einfache Alternative zu diesen Weight Releasern. Das nennt sich 2-1-Methode und da kann man einfach an die Beinpresse gehen, mit beiden Beinen rausdrücken und einbeinig ablassen. Und dann drückt man wieder raus und lässt einbeinig mit dem anderen Bein ab. Und die Idee ist, ein Gewicht dort zu benutzen, was man einbeinig nicht rausdrücken könnte. Beidbeinig natürlich total einfach, ja, hat man doppelt so viel Kraft, aber einbeinig kontrolliert ablassen kann. Also das heißt zum Beispiel 105 bis 110 Prozent seiner einbeinigen Maximalkraft lässt man man kontrolliert ab, überwindet es dann wieder beidbeinig und lässt es mit dem anderen Bein ab. Und das muss natürlich gut vorbereitet werden. Das sollte man nicht einfach so mal machen, sondern es muss, da folgt davor schon eine solide Kraftphase und so weiter. Aber so kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Und gerade wenn wir von Verletzungsprophylaxe sprechen, ist nämlich genau das. Die meisten oder viele Verletzungen passieren ja in einer exzentrischen Phase. Das heißt, das kennst du oder kennen die meisten Leichtathleten ja auch. Hamstring Pulse, also äh, Muskelzerrung in der Knie, Kilo oder im, im Hüftbereich der, der Hamstrings, der Choralen Muskulatur, Oberschenkelrückseite. Das ist äh, eine Sache, die ja auch primär in der exzentrischen Phase passiert und wo man auch versuchen muss, diese Lücke zu schließen, also das vorzubereiten. Da kann man schon viel machen. Da gibt es viele Untersuchungen über diesen Nordic Curl, dieses ähm, kniende, also dass man sich einfach auf die Knie, in den Kniestand heißt das geht. Also das heißt, Knie sind aufgesetzt, Füße dahinter und man ist aufrecht und äh, jemand hält hinten die Füße fest und dann lässt man sich nach vorne fallen. Und dann muss man halt aus den Hamstrings sehr stark gegenhalten. Oder eine andere Sache ist halt umknicken. Also im englischen Ankle Sprains, also Sprunggelenksverletzungen das sind ja letzten Endes auch äh, exzentrische Bedingungen. Also da wird dann halt irgendwas überdehnt oder überlastet, wo man möglicherweise durch eine gute exzentrische Kraftfähigkeit noch gegenhalten könnte und ja, das kennen halt auch viele, dass wenn man nur mal leicht umknickt, dass man dann Muskelkater so an der Seite vom Unterschenkel hat. Und das ist in der Regel, weil diese Muskulatur exzentrisch belastet wurde und einen sehr schnellen, sehr intensiven exzentrischen Reizabkommen hat.
0: Du hast jetzt auch schon äh, die Hamstrings angesprochen. Ähm, ist da der Nordic, äh, ähm, wie heißt der? Fit, fit, Nordic okay? Curl, Nordic Hamstring Nordic Curl. Curl. Ja. Nordic Hamstring Curl, so eine Übung, die äh, du dann auch mit ins Training einbaust? Oder ähm, hast du da nochmal äh, andere Ansätze?
1: Ja, also in, in der die Welt gibt es auf jeden Fall noch mehr, worauf man achten muss, aber das Wichtige beim Nordic Curl sind zwei Sachen. Erstens, ich kann diese supramaximale Exzentrik nutzen, also das heißt, ich lasse mich mit gestreckter Hüfte nach vorne fallen, während meine Füße fixiert sind und die Knie abgesetzt sind und das schaffen in der Regel die meisten halt nur bis zu, einem gewissen, zu einer gewissen Vorlage, bis zu einem gewissen Grad. Ja? Und das heißt, irgendwann kann die Muskulatur das einfach nicht mehr halten und ich falle nach vorne. Das heißt, ich tauche da schon mal in Bereiche rein, die ich seltenst in einem kleinen klassischen Krafttraining ähm, erreiche. Das Zweite ist, es ist halt super einfach auf dem Feld umzusetzen. Das heißt, wenn ich über 50 Spieler habe, okay, jetzt nehmen wir mal die schweren Jungs raus, die sind da auch nicht so anfällig für. Aber wenn ich mal irgendwie zwischen 35 und 40 Spieler habe, dann ist das einfach eine super gute Möglichkeit, Krafttraining, also wichtige Aspekte des Krafttrainings abzudecken, die sehr einfach umsetzbar ist als Partnerübung und so weiter. Das macht sie sehr ähm, ja, interessant für uns. Aber man muss natürlich sagen, ähm, es gibt auch bestimmte Aspekte, die diese Übung nicht abdeckt. Zum Beispiel ist die Kontraktion nicht schnell, die ist nicht explosiv, die ist sehr langsam. Also ich lasse mich ja ganz langsam nach vorne ja. fallen und irgendwann falle ich einfach runter. Das zweite ist, sie ist beidbeinig, sie ist nicht einbeinig, so wie es im Sprint ja meistens ist. Ich habe ein Bein vorne, ein Bein hinten und da passieren dann halt irgendwo die, die Verletzungen. Das heißt, da ist mit Sicherheit nochmal ein Unterschied. Ähm, die Hüfte ist gestreckt und das Knie ist gebeugt, was auch relativ unspezifisch ist. Und das heißt, ich finde, Versucht das immer zu ergänzen mit genau diesen Aspekten, zum Beispiel einer ähm, Übung für die Hamstrings, die bei, ähm, einer, in, einer in, ja, in einer gedehnten Position endet oder anfängt. Also das heißt, so ein klassisches Beispiel wären Romanian Deadlifts oder Stiff Leg Deadlifts, wo ich halt bei gebeugter Hüfte und durchgedrücktem Kniegelenk, also genau das andere wie bei dem Nordic Curl, in eine Dehnung reinsinke. Und dann aus der gedehnten Position kontrahiere. Das ergänzt sich nochmal sehr gut, weil da bestimmte Anpassungen im Körper stattfinden, die auch, ähm, also Faszikellänge, die einzelnen Muskelfasern kriegen mehrere Sarkomere in Länge, nicht wie beim Bodybuilding parallel, also in Breite sozusagen, sondern in Länge. Das hat auch noch mal einen, ja ich sag mal, schützenden, verletzungspräventiven Charakter. Und dann versuche ich noch irgendwas explosiv Schnelles zu machen. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, aber wenn man sich mal vorstellt, dass man in so eine Reverse Plank oder in so eine Backbridge geht, also das heißt, wenn man mit dem oberen Rücken auf einer Handelbank aufliegen würde und mit den Füßen, also nur mit den Füßen, mit den Fersen auch auf einer Handelbank aufliegen würde. Also dass man so eine Brücke macht. ja, dass Der Bauch zeigt nach oben, oberer Rücken liegt auf, Fersen liegen auf und dann äh, ein Fuß davon runternimmt, sich so vom Boden abdrückt, dass man wie so eine Art Sprung macht und dann muss man mit einem Bein auf der Bank aufkommen und plötzlich festmachen bei gestreckter Hüfte. Und da wirken diese Kräfte natürlich super schnell. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie den Moment, wo der Fuß beim Sprint, beim aufrechten Maximalsprint den Boden berührt. In dem Moment, wenn ich diesen äh, Ground Contact habe, habe ich eine gestreckte Hüfte oder ich bin aufrecht, ich habe ein relativ gestrecktes Kniegelenk und plötzlich durch den Fußaufsatz mit den Spikes treten auf einmal plötzlich super hohe Kräfte auf. Wenn ich genau diese Position um 90 Grad drehe und mich halt ablege auf einer Handelbank mit dem oberen Rücken und mit den Füßen, also mit den Fersen und da dann drauf donner und plötzlich festmachen muss und nicht durchsacken soll, dann wirken da halt diese Kräfte sehr schnell. Und das sind so meine drei klassischen Übungen, supramaximale Exzentric Nordic Curls, ausgedehnter Position für die Faserfaszikellänge, Romanian Deadlifts zum Beispiel und dann das Ganze noch irgendwie versuchen, möglichst explosiv und schnell zu verpacken, zum Beispiel durch diese Übung, die ich versucht habe, eben bildlich zu
0: beschreiben. Aber äh, das ist schon auch ein Fokus im Training. Das Auf jeden also, Fall. im Krafttraining, das hört man, äh, hört man definitiv raus. Ja, das, ähm, ist, das ist eine Pandemie. Das ist also Hamstring-Probleme
1: ist eine Pandemie. Im, im, nicht, im Sprinten glaube ich ja auch. Also zumindest begegnen mir öfter Sprinter, leichtathletische Sprinter, die mir dann erzählen, so ja, keine Ahnung, sechs Hamstring-Faserrisse gehabt, wie auch immer. Und das, es gibt auch Gründe dafür. Also diese Muskulatur ist ursprünglich dafür ja gar nicht so gemacht. Ja? Das ist so, so eine Art Sollbruchstelle und die kann man aber eben besser vorbereiten, also man kann da schon einen spezifischeren Fokus drauf legen, dass man versucht, diese Strukturen so vorzubereiten, dass sie diesen Bedingungen, die da herrschen, besser standhalten können.
0: Kann ich auch so bestätigen. Ich hatte auch mindestens einen Muskelfaserriss im Beuger. Also es ist tatsächlich so eine ganz typische Sprinterverletzung.
1: Ja, Interessante Story. Wir kennen uns ja auch aus dem Gewichtheberverein hier in Frankfurt. Und ich muss sagen, so gut und großer Fan vom olympischen Gewichtheben ich war, damals in meiner jugendlichen Euphorie war ich so, okay, olympisches Gewicht, das ist das beste Athletiktraining, was man machen kann, das macht stark, das macht explosiv und so weiter. Dann habe ich da äh, ja, zwei Jahre gehoben, so mindestens zweimal, eigentlich ja. dreimal die Woche. Ja. Und nach dem ersten Jahr, wo ich da war, ich hatte in der darauffolgenden Saison sechs Faserrisse, sechs Stück, also Re-Injury muss man natürlich sagen, aber sechsmal oder siebenmal sogar habe ich mir einen Faserriss oder eine, nicht eine Zerrung, also ich war mehrere Wochen immer raus ja, ja. ich habe es einfach nicht in den Griff bekommen, aber das Ding ist, diese Übung oder diese Belastung, diese Anpassung, die ich mit den Übungen, die ich eben beschrieben habe, haben will im Körper, liefert das olympische Gewicht eben nicht, es ist für die Hamstrings rein konzentrisch. Also das Anheben ist rein konzentrisch, das Abfangen ist exzentrisch, aber das hat nichts mehr mit den Hamstrings zu tun, das passiert in der Kniebeuge ja, ja. und ich habe keine Belastung in der Kniekehle, ich habe zwar eine explosive Hüftstreckung und möglicherweise starke Rückenstrecker, starkes Gesäß und vielleicht auch starke Hamstrings in der Hüftna im hüftnahen Bereich vielleicht, aber keine Exzentrik, keine Belastung der Kniekehle und das Ganze ist dann aber auch durchs Gewichtheben wieder aufgelöst worden, weil als wir die Trainerlizenz gemacht haben, beim Bundesverband äh, Deutscher Gewichtheber war da einer, der meinte, ihr müsst auf jeden Fall zwei Dinge zusätzlich trainieren. Das ist einmal die Kniebeugung, also Leg Curls, nicht Kniebeuge, ja. sondern Kniebeugung, also die Hamstrings in der Kniebeugefunktion. Lack Curls, Nordic Curls etc. und Rumpfmuskulatur, Bauch. So, das sind zwei Dinge und dann war es auf einmal so, ja stimmt, das ist total logisch. Und das hat mich halt eine ganze Saison gekostet, aber es sind Erfahrungswerte.
0: Wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen über die Exzentrik und äh, auch über die Beugermuskulatur unterhalten. Äh, Gibt es noch andere äh, Sachen, auf die du äh, im Krafttraining besonderen Wert legst? Genau, ja, auf jeden Fall. Und zwar haben wir, das hat jetzt viel, hast du auch schon angesprochen, ähm,
1: Verletzungsprophylaxe und auch ein Leistungsaspekt. Also umso besser ich abbremsen kann, was eine exzentrische Belastung ist, desto effektiver kann ich Richtungswechsel ausführen oder schneller, ja, steifer könnte man dazu sagen. Vielleicht im, in der Leichtathletik so ähnlich wie eine steife Beinachse im Maximalsprint oder im Hochsprung, im Sprungbein. ja ähm, Genau, oder halt auch im Weitsprung wahrscheinlich. Und dann gibt es aber natürlich noch diesen ganzen Bereich Power Output. Also wie schnell kann ich Kräfte dann erzeugen, mobilisieren? Ja? Und da kommt dann das olympische Gewichtheben halt auf jeden Fall äh, zu seiner Berechtigung in diesem Bereich. Vor allen Dingen hier auch bei diesen schweren Jungs, die kann man sich dann vielleicht eher wie Kugelstoßer vorstellen, so in die Richtung, ähm, weil die müssen externe Kräfte, da kommt dann ein 115, 120 Kilo Mann in einen reingerannt und den muss man dann eben entsprechend aufnehmen und diese Kräfte mit denen umgehen können. Da ist das Gewichtheben natürlich eine super effektive Übung, weil man eben mit externen Lasten trainiert. Sprungform, was ich sehr viel mache, ist ähm, sogenanntes Velocity-Based Training. Das ist ein geschwindigkeitsorientiertes Training. Kann man sich so vorstellen, wenn ich eine Sprungkniebeuge ausführen lasse, sagen wir jetzt einfach eine Hantel mit 20 Kilogramm im Nacken und ich sage, alles klar, viermal so hoch springen, wie du kannst. So, dann kann man das einfach so machen. Man gibt sich Mühe, man, man macht das. Äh, man kann aber auch einen kleinen Sensor an diese Stange dranhängen. Der ist dann mit einer App verbunden, steht dann vor einem und der gibt einem sehr, sehr, sehr genau wieder, wie schnell man jetzt gesprungen ist, also wie viel Meter pro Sekunde man erzeugen konnte. Und das ist natürlich unglaublich motivierend für die Spieler, wenn die sehen, ey, ich war jetzt gerade 2,93 Meter pro Sekunde, 2,92 Meter pro Sekunde, 2,96 Meter pro Sekunde. Und das ist halt roher so Power Output, also wie schnell können meine Muskeln erzeugen, was natürlich eher konzentrisch orientiert ist, also das Erzeugen von Kräften. Genau, und das das Ganze, habe ich schon mal kurz angerissen, versuche ich dann zusammenzubringen durch bestimmte Sprungformen oder letzten Endes natürlich auch Sprints und Richtungswechsel. Also die zählen dann bei mir in der Athletik auch mit rein, wo dann halt sowohl diese absorbierende Fähigkeit angesprochen wird, dieses Abbremsen, die Exzentrik und das Ganze gekoppelt wird dann mit einer schnellen Konzentrik, also auch schnell wieder Kräfte erzeugen und aus der Abbremsung wieder rauskommen. Also klassische Plyometrie. Ja. Ähm, ja.
0: Und Du hast den Sensor an der Langhandel jetzt schon angesprochen. Spielt da noch andere Technik mit äh, rein, die du nutzt? Oder weiß, es gibt ja noch Dartfish für die Videoauswertung, ja. Bewegungsabläufe, Lichtschranken natürlich ja. im Sprint.
1: Ja, ja ich, hab, äh, ich bin da ja so ein, so ein Nerd, was sowas angeht. Und ich habe mir vor Jahren schon sehr gute Lichtschranken gekauft. Also habe ich richtig alles Geld zusammengekratzt und so äh, sehr gute Lichtschranken für, ich glaube, ich glaube, 1800 Euro oder so mir geholt. Ähm, und habe die also, also, was heißt privat, aber halt im Rahmen meiner Firma sozusagen, meiner so Betreuungskonzeptes äh, angeschafft und die benutzen wir da auch. Ähm, eben diesen diesen Sensor, den benutze ich dann halt im, im Training, auch übrigens mit den Volleyballspielern. Da ist das natürlich super wichtig wegen der ganzen Sprung, Sprungkraft. Dann ähm, gibt's noch eine App, die kann ich auch so ganz gut zumindest fürs Training empfehlen, die heißt MyJump2. Da kann man über die Handykamera, also die Bilder pro Sekunde, wenn halt in Zeitlupe aufgenommen wird, kann man ja. exakt, exakt den Frame raussuchen, wo zum Beispiel die Fußspitze, die Zehen, die Sohle, den Boden verlässt und dann den Frame raussuchen, wo der erste Bodenkontakt wieder stattfindet. Und ich habe das auch, wäre noch so ein Gadget, was ich habe mit einer Kontaktmatte, Sprungmatte, äh, abgeglichen. Und so und sehr, sehr genau, wie man so auch die Sprunghöhe bestimmen kann. Man kann da auch... Ähm, Prellsprünge, ich weiß, Niedersprünge, also von einem Kasten runter und ja. mit möglichst kurzer Bodenkontaktzeit so hoch springen, wie es geht, kann man auch die Bodenkontaktzeit und die Flugzeit sehr genau bestimmen, weil das halt mit modernen Handys 240 äh, Frames per Second mindestens sind. Und da kann man halt pro Sekunde 240 Bilder machen. Und da kann man halt sehr einfach für 10 Euro einmalig zu zahlen. Also ich benutze die sehr viel, zumindest für Individualsportler. Im Teamsetting überhaupt nicht geeignet, weil dafür dauert es ein bisschen zu lange, diese Frames rauszusuchen. Und ja, ansonsten haben wir vom Football noch so eine, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Dartfisch, aber eher so in der Makro, im Makro-Ebene. Ähm, wie ist jetzt wer gelaufen, wo ist wer langgegangen, gibt es auch so eine App, die heißt Huddle, ähm, so, das ist immer sehr, sehr sehr wichtig im Teamtraining, aber dann weniger so mit Winkelstellungen beim Sprint okay. oder so, da, da muss man sagen, da muss ich auch einfach zu grob arbeiten mit 45 Leuten oder sowas, da kann ich gar nicht so krass individuell drauf eingehen immer.
0: Die äh, Lichtschranken, die du nutzt, von
1: welcher Marke sind die? Äh, das heißt Chrono Jump oder Bosco Systems, das ist eine spanische Firma, So also Bosco ist ein Wissenschaftler, der sehr viel gemacht hat, so Counter- Movement Jump, Squat Jump, Reactive Strength Index, also diese Prellsprünge und ja. was das aussagt im Körper und so weiter. Da hat er sehr viel Forschung betrieben und ist auch ursprünglich, glaube ich, so der Vater des Gedanken von diesem geschwindigkeitsorientierten Training mit dem Sensor. Und die haben halt irgendwie dann, glaube ich, auch eine Firma gegründet. Und da kann man relativ, relativ günstig, relativ alles, ähm, so Diagnostik-Tools kaufen. Zum Beispiel diese Kontaktmatten für Sprünge, finde ich sehr günstig. Ähm, und gut, man braucht halt Strom, also es ist eher was für Indoor, man braucht die ja. Software, die ist so kostenlos, die habe ich dann auf dem Laptop, auf dem Mac und dann ist es aber eine sehr angenehme Sache, kann man sein, sein Team eintragen, alle Spieler und dann kann man die da drüber jagen, Sprung, aufkommen, nächster Spieler, Sprung, aufkommen, nächster Spieler und so weiter und das ist die Lichtschranken und diese Sprungmatte habe ich von dort.
0: Und also du hast jetzt schon angesprochen, die Software ist auch ganz gut, äh, so dass man eben auch nachvollziehen kann, weiß ich nicht, wie er äh, oder sie beim Sprungtraining vor zwei oder drei Wochen abgeschnitten hat, also dass man dann auch gleich vergleichswert ist, bekommt. Genau, ja, man hat seine man
1: Historie, ja. ganz wichtig vielleicht noch die Differenzierung zwischen einer Kontaktmatte und einer Kraftmessplatte. Die Kraftmessplatte misst Kräfte, das ist ein super teures Ding, 5000, 6000 Euro, eine Kontaktmatte misst nur, ist gerade Gewicht drauf oder nicht, also deswegen, das kostet dann vielleicht 200 Euro, aber ist halt sehr, sehr, sehr gut für, für also bis schon auch in einen hohen Leistungsbereich kann man damit super gut arbeiten, ja. Und genau, und dann hat man halt seine das Datenprofil, das ist ein bisschen, sieht ein bisschen oldschool aus, aus, diese Software, aber man hat seine ganzen Daten, Es ist verständlich so, aber es ist jetzt nicht die bedienerfreundlichste Oberfläche, so, es ist so ein bisschen wie so ein altes Windows sieht es aus. Ja. Aber es erfüllt seinen Zweck. Auf jeden Fall. Also wenn man sich da ein bisschen, bisschen reingefuchst hat, dann hat man da seine, seine, seine Sprunghöhen, äh, seine Kontaktzeiten. Man kann verschiedene Tests zusammen machen und so weiter. Und die, die Software ist die gleiche für Sprint und Sprung. Also das heißt, da ist man dann auch direkt nah beieinander. Also von meiner Seite aus ohne Werbung zu machen. Äh, ich habe dafür bezahlt. <lacht> äh, Empfehlung auf jeden Fall.
0: Ich werde es auch äh, nachher in die Shownotes packen, weil ich glaube, das ist immer für, gerade für Trainer, Trainerinnen super interessant. Ja. Ähm, was wir gerade nach, nach spezifischen Krafttraining immer nochmal gemacht haben, äh, haben wir sind äh, aus dem Kraftraum nochmal auf die Bahn äh, für Utilisation, sprich, wir haben nochmal ein paar kurze Sprints gemacht, äh, Abläufe, Steigerungen, einfach äh, um die Bewegungsabläufe, äh, von, die schnellen Bewegungsabläufe dann auch nochmal so ein Stück weit nach dem Krafttraining zu schulen. Äh, machst du im Training Ähnliches nach äh, Kraftgeschichten oder wie sieht es da bei dir aus? Äh, nee, mache ich überhaupt nicht, weil das liegt aber daran, dass bei uns
1: typischerweise wir den Luxus haben, dass ähm, da ein halbes Jahr Offseason ist und ich habe ein halbes Jahr Zeit, das Potenzial aufzubauen, wie ich vorhin meinte, also die Anpassungen durchlaufen zu lassen durch ein Training, um die Voraussetzung zu schaffen, dass wenn die dann in die sogenannte Preseason gehen, also die Vorbereitungsphase, die meistens so sechs Wochen dauert, dass die dann möglichst gut vorbereitet sind und ich übernehme den Athletikpart und das heißt, ich mache nichts Akutes, dafür haben wir auch gar nicht die Möglichkeiten, dass ich nach einem Krafttraining noch irgendwie sowas machen könnte, sondern das ist so eher geblockt. Also es geht sehr stark um die Voraussetzung zu schaffen, dann für diese On-Field-Belastung und dann gehen wir raus und dann mache ich halt äh, in diesem Block, also in diesen sechs Wochen zum Beispiel so Sachen, dass die Richtungswechsel erst sehr flach sind, also linearer Sprint, zum Beispiel Zugwiderstandsläufe erstmal, dann mh, freie Sprints, dann kommen Richtungswechsel dazu, die sehr flach sind und das wird ja. dann aufgebaut zu immer steileren Richtungswechseln, 90 Grad und sowas, weil das ja immer belastender ist. So. Und, also trifft es quasi, der Transfer findet sozusagen über einen langen Zeitraum dann statt und wird dann versucht äh, in dieser Preseason quasi sich zu entfalten und nicht so akut, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie Krafteinheit gehabt und gehen
0: danach noch raussprinten. Die Möglichkeiten habe ich leider auch nicht. Bei den, äh, den ZWL-Läufen, mit was für Gewichten arbeitet ihr da? Ist, ist, sind das eher niedrige Gewichte, um, wo es dann um die Schnelligkeit geht oder ähm, werden da schon äh, 30, 40, 50, 60 Kilo äh, auf, den, auf den Schlitten gepackt?
1: Ja, dafür den interessierten Leser, der Autor Jean-Bernard Morin oder JB Morin, der hat in den letzten Jahren super viel mit so Schlitten ähm, ja, Zugwiderstandsläufen etc. viel Forschung betrieben. Auch viel mit Teamsportlern, aber halt eben auch für die Leichtathletik. Und ähm, naja, er konnte zumindest zeigen, dass halt für die Beschleunigungsphase, also diese ersten Schritte, diese ersten Antritte, Zugwiderstandsläufe mit höheren Gewichten, also da gehen die auch durchaus rein, 80% Körpergewicht bis 100% Körpergewicht, ja. sehr effektiv sind. Und ich kann, also ich habe das immer am besten verstanden, wenn man sich so eine, so eine Geschwindigkeitskurve anschaut oder man kann auch vielleicht die Bodenkontaktzeiten nehmen, so, dann sieht man ja, okay, der erste Schritt ist noch verhältnismäßig langsam, beziehungsweise die Bodenkontaktzeit relativ lang und dann nimmt das ja aber sehr schnell ab. Also da bist du wahrscheinlich eher der Experte, aber so die ersten ein, zwei, spätestens der dritte Schritt, da ist der Bodenkontakt ja schon relativ kurz. Ja. Und was man halt machen kann, wenn man so ein hohes Gewicht hinten hängt, also der Klassiker ist ja meistens, dass dann gesagt wird, die Technik würde sich irgendwie vielleicht verändern und früher hier ist immer nur 10% des Körpergewichts nehmen als Zusatzlast, sonst wird die Technik zu krass abgefälscht. Das war so, kenne ich zumindest noch. Was da aber passiert ist, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich hänge da jetzt 80% Körpergewicht dran und lasse die 20 Meter sprinten. So, Was da passiert ist, dass jeder Schritt ungefähr mit einem Bodenkontakt und der Dauer und der Geschwindigkeit stattfindet, wie der erste Schritt, wenn ich aus dem Block rauskomme oder beim Football, wenn ich von der Linie wegsprinte. Und das heißt, ich kann quasi die vollen 20 Meter, ich sage jetzt mal, wie viele Schritte werde ich da machen? Acht oder sowas, ich weiß es nicht. Also mit, mit Widerstand hinten dran natürlich. Ja? Dass ich jeden Schritt quasi so trainiere, wie als wenn das mein erster wäre. Also ich ja. habe ein höheres Volumen. Ich habe einen höheren Umfang dieses Trainingsreizes und deswegen ist das so, ähm, ja, bietet das einen bestimmten Mehrwert für diese ersten ein zwei drei Schritte, weil ich halt eine längere Zeit viel mehr Wiederholungen genau in diesem in diesen physiologischen Bedingungen verbringen kann, so in diesen Zeitfenstern, ich muss was überwinden und so weiter und das ist so ein Mehrwert, den ich versuche zu erschließen auf jeden Fall, weil wie gesagt, die maximale Geschwindigkeit spielt bei uns nicht so eine große Rolle, weil es sehr selten passiert, dass jemand so sauber rauskommt und so geradeaus sprinten kann und dass er da seinen wirklichen True uh, Max Speed erreicht und das, äh, genau, das also das durchaus höher und dann aber niedriger werden, also ich komme eher von der hohen Last, Beschleunigungsfähigkeit und kontrastiere das dann mit uh,
0: Sprints ohne Zusatzlast. Aber das, das ist auch was einige meiner Gäste beschreiben, ZWL-Läufe kommen relativ häufig vor und da aber auch über die komplette Bandbreite, also mhm. ähm, von leichten Gewichten, mhm. ähm, wo man dann wirklich schnell mitsprinten kann, äh, bis hin zu, ich glaube, sogar über 100% Prozent äh, vom, ja. vom Körpergewicht, wo dann auch äh, so ein Stück weit ähm, der Ankle Rocker äh, ja. äh, trainiert werden soll. Also die Mobilität im, im, im Fußgelenk, ähm, dass da die Winkel für die Beschleunigungsphase einfach noch mal verbessert werden. Also es ist bei äh, bei diesen hohen Gewichten ZWL, äh, bei den ZWL-Läufen bei dir vielleicht auch so ein Punkt, den du da noch so ein Stück weit mit trainieren möchtest, die Mobilität in den, in den Fußgelenken, weil wenn du sagst, die Beschleunigung ist im Football das A und O, dann sind ja auch diese Winkel da äh, wirklich okay. entscheidend.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich kenne diese, äh, ich kenne auch diesen Ansatz. Ja. Äh, das ist aber für mich ehrlich gesagt sozusagen etwas, was nice to have ist, also was ich mitnehme. Und äh, ja, ich bin auch eher ein Fan von diesem ganzen Spektrum der Zugwiderstandsläufe. Man muss halt immer nur gucken, im Teamtraining, wie kann ich das umsetzen? Ich habe ja nicht einen Athlet oder eine kleine Trainingsgruppe, sondern dann stehen da halt möglicherweise. Und für diese schweren Jungs macht es durchaus Sinn, auch Zugwiderstandsantritte, sage nenne ich das jetzt mal, vielleicht auch nur über 10 Meter zu machen. Aber dann stehe ich da mit über 50 Jungs und dann musst du halt überlegen, okay, wie machst du das jetzt? Und dann muss man halt auch mit Gummibändern arbeiten, wo ein anderer hinten dran festhält. Und dann wie erkläre ich denen, wie viel Widerstand die denen jetzt versuchen, so zu geben und so. Also das heißt, ähm, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe, im Rahmen von einem Athletiktraining, was dann auch positionsspezifisch aufgeteilt ist, versuche ich da durchaus detaillierter reinzugehen, versuche aber zum Beispiel eher darauf zu achten, dass die nicht einfach total wild gegen irgendwas ansprinten oder hinter sich herziehen, sondern halt auch die Technik möglichst ja. aufrechterhalten, Kniehub, explosiver Kniehub und so weiter. Und das, ich muss dann halt immer so denken vom, okay, was ist das absolut Wichtige hier gerade und was ist nice to have, was kann ich da so nebenbei noch mitnehmen. Aber im Teamsport oder wenn man halt so viele Athleten hat, dann kann man sich halt auf das Individuum nicht so stark einlassen, wie es halt in der Leichtathletik, glaube ich, auch eher typisch ist, was ja auch sehr schön ist, aber da muss man sozusagen von ähm den besten ja, Kosten-Nutzen-Faktor, was Zeit angeht und ja. was rauskommt, ausgehen.
0: Du hast eben auch schon äh, ein Buch empfohlen, äh, bei dem es auch um äh, Zugwiderstandsläufe ging. Ähm, hast du vielleicht noch andere Bücher im Petto äh, rund um das Thema äh, Athletik oder Schnelligkeitstraining? Ja,
1: ja also die. ich
0: habe äh, die Frage <lacht>
1: erwartet. Und zwar, also ein Buch, was mir wirklich und was, ich, was wirklich so breit aufgestellt, vielleicht auch für viele viel zu tiefgehend ist, ist aber einfach Running von Franz Bosch. Das heißt einfach nur Running Super krasses Buch, deckt alle Aspekte ab. Biomechanik, Physiologie, Energiebereitstellung, Technik. Super krass. Und da habe ich mich immer wieder darauf bezogen. So. Also wenn man sich das, da kann man schon, es gibt ist ein bisschen schwer zu bekommen, glaube ich. Aber ähm, wenn man da eintauchen will, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, vor allen Dingen auch für den leichtathletischen Sprint. Dann ist gerade eine neue Version von dem Buch High Performance Training for Sport rausgekommen. Das ist so eine, so eine, da haben verschiedene Autoren verschiedene Kapitel geschrieben, zum Beispiel Aufwärmen, Verletzungsprophylaxe, Maximalsprint, Krafttraining etc. Und ist so ein sehr, sehr gutes Allgemeinbuch. Also, wo man sagen kann, so, okay, da habe ich von allem mit guten Autoren, die ein gutes Verständnis haben. Dieser J.B. Morin äh, ist dort auch mit, mit Sprint drin. Ähm, ja, aber eben alles abgedeckt. Also lohnt sich auf jeden Fall auch mal reinzugucken, äh, wenn man das mal sich, sich online anschauen will. Und äh, zwei, zwei andere Quellen noch. Einmal, das ist ein britischer Sprinttrainer, der heißt Jonas Dodou, D-O-D-O-O. -D -O -O. Und da findet man auch auf YouTube und so ein paar Vorträge von ihm und er kann das einfach, der hat so das Talent dafür, diese Zusammenhänge super einfach, sehr bildlich darzustellen. Und da gibt es, glaube ich, von der Athletiktrainerkonferenz 2019 einen super schönen Vortrag von ihm, Dreiviertelstunde auf YouTube, wo er sehr schön ähm, erklärt, so seinen Ansatz technisch und ja, seinen Trainingsansatz. So. Das ist auf jeden Fall eine gute Quelle. Und das Letzte ist ein Riesenzufall, das habe ich gestern äh, bei einem ganz anderen Umstand gefunden, möchte ich aber auch noch äh, kurz empfehlen, kann ich dir aber für die Shownotes auch sagen, ähm, bereits von 2004, Achtung, ich lese kurz ähm, den Titel vor, Do's and Don'ts der Trainingsplanung, die Trainingsphilosophie von Gertrud Schäfer, ehemalige Trainerin von Siebenkämpferin Sabine Braun, nicht nur für den Mehrkampf geeignet. Ähm, Sagen dir die Namen was? Äh, so ein Stück weit,
0: aber wie bist du da jetzt drauf gekommen?
1: <lacht> ich, ich, bin, ich bin ein harter Nerd, was, was äh, so Wissenschaft angeht und so weiter. Und das war ein wissenschaftlicher Artikel. Und als ich mir dann den Abstract durchgelesen habe, also sprich die Zusammenfassung von diesem Artikel, da ist mir richtig das Herz aufgegangen, weil ich habe das ja, oder wir haben das ja in dem Podcast so ein bisschen anklingen lassen. Sie verweist halt da drauf und das ist sowas, was mir oft begegnet, dass sie sagt, diese Vorbereitung, zum Beispiel, wenn wir jetzt von Sprint reden und dann sagen wir, ey, Vorbereitung, Tempoläufe, die fallen um, was weiß ich, 10 mal 200 Meter, aber es geht um einen Kurzsprint oder so, dass die zu weit weg sind von den Belastungen, die wirklich im Körper da herrschen, im Stichwort Verletzungsprophylaxe und so weiter. Und sie geht da sehr, sehr, sehr gut. Und das ist mir richtig das Herz aufgegangen, darauf ein, dass halt vorbereitet werden muss, aber eben spezifisch. Also, dass man zum Beispiel nicht so allgemein geht und dann direkt in die Spezifik reingeht, sondern dass auch spezifische Trainingsinhalte schon vorbereitet werden müssen. Und ich war so richtig so, wow. Also, das, das hat mir so aus der Seele gesprochen, wenn man sich halt ein bisschen mit der Physiologie auseinandersetzt alles, was ich über Exzentrik vorhin gesagt habe. so Das sind Details, aber die sind wirklich wichtig und dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt ein gutes Krafttraining gemacht mit sechser Wiederholungen, Kniebeuge und jetzt lasse ich maximale Richtungswechsel mit maximaler Intensität trainieren. Das sind andere Bedingungen, die da herrschen, andere Zeitfenster, andere Kräfte und das hat sie da, deswegen explizit stand ja auch drunter, nicht nur für den Mehrkampf geeignet, da habe ich mir gedacht, boah, das ist für diesen Podcast auf jeden Fall, wenn man sich das irgendwie besorgen kann, diesen Artikel, äh, eine ganz klare Leseempfehlung, kann ich dir den Link
0: gerne gleich. Gerne, also packe ich alles mit in die Shownotes rein. Nein, ähm, wenn man dich kontaktieren möchte, ähm, wie macht man das am besten? Also
1: am besten wahrscheinlich über Instagram, einfach at KUK Frankfurt, also steht für Kraft- und Konditionstraining Frankfurt, KUK Frankfurt oder Jonas KUK-Frankfurt.de ähm, ich komme leider zu wenig dazu, Inhalte auf Instagram zu posten und bin deswegen aber auch immer sehr dankbar für so Möglichkeiten wie hier einen Podcast dann aufzutreten, weil man kann man ja ein bisschen komplexer drauf eingehen. Ich finde, Social Media ist immer so kurz. Ähm, aber darüber auf jeden Fall, wenn es Fragen gibt, auch gerne einfach anschreiben oder so. und Ich versuche dann auch äh,
0: zu antworten, wenn es die Zeit zulässt. Dann äh, komme ich jetzt zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste. Was war ähm, aus deiner Sicht als ja, Trainer bisher dein, dein größter oder schönster Wettkampf? Jetzt vielleicht auch unabhängig vom Ergebnis, sondern da, wo die größten Emotionen dran hängen. Ja, ist auf jeden Fall mit, mit Ergebnis, weil das ist
1: eigentlich auch eine schöne Story. Ich habe angefangen mit American Football, weil ich das Training so geil fand dafür. Sprinten, Gewicht heben und so weiter. Dann habe ich irgendwie zehn, zwölf Jahre American Football gespielt, habe mich da immer höher gespielt, europäisches Niveau und habe da halt irgendwie so ein paar Jahre verbracht aber habe so gut wie nie einen Titel gewonnen. Ich bin immer Zweiter geworden, immer Zweiter geworden. Und dann im ersten Jahr, jetzt als Athletiktrainer, Frankfurt Galaxy, haben wir halt diesen europäischen Titel geholt. Und das war halt für mich so, okay, ich habe angefangen wegen dem Athletiktraining, ich habe Football gespielt und dann bin ich Athletiktrainer geworden und dann habe ich äh, ja, den ersten Platz gemacht, haben wir die Liga gewonnen. Und das war halt schon krass. Und war auch emotional krass. Ich glaube, über ich glaub, 22.000 Zuschauer oder so in Düsseldorf im Stadion. Das war eine krasse Sache. Sehr, sehr intensiv.
0: Gab es irgendeinen Zeitpunkt, an dem für dich schon dann klar war, okay, jetzt können wir hier den Titel holen oder war es wirklich bis zur letzten Sekunde äh, eine, eine spannende Nummer?
1: Bis zu, also das war das, ich, ich habe schon einige spannende Spiele erlebt. Und vor allen Dingen der zweitgrößte Titel, um den ich gespielt habe, war halt die deutsche Meisterschaft, so German Bowl. Und da haben wir verloren, weil wir zwei Field Goals nicht gemacht haben. Also so Schüsse durch diese ja. Stangen. So, das war schon sehr, sehr knapp. Wir haben mit zwei Punkten verloren und so ein Field Goal gibt drei Punkte und wir haben zwei oder dreimal daneben geschossen. Das war schon super knapp. Und jetzt war es so, ganz ungewohnt für uns, wir sind so ein bisschen dem Gegner hinterhergelaufen. Wir waren nicht in Führung von Anfang an, sondern wir sind denen hinterhergelaufen und die hatten einen Profikicker aus den USA, also der den Ball, nur der der ist nur hier in Europa, um diesen Ball durch diese Stangen zu schießen. Der hat in der NFL gekickt und wirklich mit Auslaufen der Zeit mit Auslaufen der Zeit hatte er zweimal sogar die Chance, durch diese Stangen zu kicken. Zweimal die Chance. Einmal hat er geschossen, unser, unser Trainer hat einen Timeout genommen, Spiel wird unterbrochen, er hat daneben geschossen, oh, wir alle so, scheiße, jetzt hat er daneben geschossen, wir haben einen Timeout genommen, das heißt, es zählt nicht, als wenn es nie passiert wäre, sozusagen. Dann kriegt er nochmal einen Versuch und er schießt wieder daneben und das ist nie Nein. passiert, der hat alles durch, der hat alles reingemacht und mit diesem Schuss daneben, der sehr knapp Daneben gegangen ist, haben wir halt gewonnen. Hätten die durchgeschossen, hätten die gewonnen. Das war unglaublich, also wirklich unbeschreiblich, wie spannend das war.
0: Äh, konntest du hingucken bei dem Spiel? Ja, ich
1: war, ich war vorher, war ich eher so, hatte ich so einen Durchhänger, da war ich so, boah, ey, so, wir laufen die ganze Zeit hinterher und irgendwie klappt bei uns gerade nicht und bei denen ganz gut. Und dann gibt es aber im Football so Momente, das heißt dann auch Momentum-Change. Also da wechselt dann das Momentum, weil einer den Ball abfängt oder weil irgendwas krasses passiert, einen krassen Tackle macht. Und auf einmal entzündet sich da so eine Energie. Und dann glaubt man wieder dran und das muss halt mitgenommen werden und das ist dann halt so passiert und dann war das so, okay, let's go
0: und auf der anderen Seite, was war denn äh, vielleicht äh, irgendein Spiel oder ein Wettkampf, äh, der besonders schwierig war aus deiner Sicht? Ja, aus, als Athletiktrainer vor allen Dingen eher
1: nicht. Also, weil da habe ich jetzt nicht so, so krasse Sachen erlebt, weil wir sehr gut waren diese Saison, dominant waren. Da war das schon. Aber ich habe mir vielleicht auf die Frage, kann ich mal als, als Athlet vielleicht antworten? Ja. Eine ganz lustige Story. Und zwar im Gewichtheberverein, wo wir zusammen waren und ich habe da Im, auch meine. Beim ASC. Genau, ASC Zeilsheim, beim Peter Krinke, unserem Trainer. <lacht> habe ich mich auch vorbereitet auf Football. Und dann hatten wir halt da irgendwie Spannungskniebeugen, Frontkniebeugen, also relativ langsam ausgeführt, okay, ich weiß nicht ich mich hatte irgendwie so knapp über 100 Kilo, so für Dreierwiederholungen darauf sehr langsam ausgeführt und ich habe so gemerkt, okay, mir wird schwarz vor den Augen nach der ersten Wiederholung, weil ich mir die, den Hals irgendwie abgedrückt habe, glaube ich, oder so. Und dann bin ich tatsächlich in der zweiten Wiederholung umgefallen und habe die Handel so nach vorne zum Glück verloren, bin aber einfach umgekippt, so klassisch so schwarz vor den Augen geworden. Und das Erste, was ich höre, nachdem ich so wieder in Anführungsstrichen zu mir gekommen bin, so nach zwei, drei Sekunden, war der Peter, wieder hinter mir vorbeiläuft und nur sagt so, so schwach. <lacht> Und ich so, oh Gott, ich bin so froh, dass ich überlebt habe. Und er so, ich bin so schwach.
0: Viele das Grüße auch an Peter an dieser Stelle. Ja, vielleicht hört das er. Ab. <lacht> ja, aber äh, ich, ich kann es mir auch bildlich vorstellen. Also äh, ich glaube, jeder, der äh, mal an Zeitzheim trainiert hat, äh, kann, äh, kann sich gut in deine Situation hineinversetzen. Ja, der Peter, guter Mann. Ähm, gibt es denn, äh, noch mal kurz zurück zum Training, äh, bestimmte Inhalte, auf die du dich auch vielleicht als Athletiktrainer besonders freust? Im Sprinten ist es zum Beispiel, ich glaube, als Sprinttrainer, wenn schnelle Tempoläufe gemacht werden, dann äh, macht das auch als Trainer mehr Spaß, als wenn man jetzt äh, Stabi im, im Winter macht. Mhm. Gibt es da äh, irgendwas äh, für dich, worauf du ja besonders viel Bock hast? Ja, das Schöne ist bei mir, dass ich ja so breit
1: aufgestellt bin, sowohl jetzt von, von den Tätigkeiten mit den Vereinen, als auch dann mit dem Boxen und mit dem beim Eishockey, das für mich ist eigentlich das Interessante, immer mich in diese Vielseitigkeit reinzuarbeiten, so, und da sind eigentlich fast alle Trainingsinhalte für mich cool, alles, was halt mit Speed Power zu tun hat, vor allen Dingen, ein bisschen, bisschen ja monotoner ist halt so diese frühe Vorbereitung, wo die dann irgendwie aus so zwei, drei, vier Wochen wenig machen nach so einer Saison, Verletzungen ausheilen lassen und so weiter kommen, Und man halt wirklich so eine allgemeine Vorbereitung macht, also das mache ich relativ klassisch, so, das ist vielleicht ein bisschen monotoner, ein bisschen langweiliger, aber dann eigentlich jetzt so ab Januar geht es halt richtig los mit Ballern, halt so Gewichtheben, Sprint, Sprung. Und das ist halt das Coole. Ähm, da bin ich ja sehr in diesen Sportarten dann unterwegs. So. Ja. Also ich kann, kann eigentlich jetzt nicht so rausschälen, dass ich jetzt sagen würde, so ey, nur das, das ist das, was mir am meisten okay, Spaß okay. macht, sondern diese Vielseitigkeit.
0: Ähm, dann äh, erübrigt sich im Prinzip auch schon fast die zweite Frage dazu. Ähm dass du so wirklich was hast, worauf du überhaupt keine Lust hast, wo du aber weißt, okay, es muss jetzt sein. Also, als Athlet war es bei mir immer Fußstabilisation im Sand. Mhm. Also ja, ja ist einfach, ich fand es unglaublich langweilig, aber es ist ja. halt wichtig, um äh, ja, Verletzungsprophylaxe zu betreiben. Würde ich halt höchstens sagen, da würde ich schon ein bisschen
1: provokant sagen, klassisches Hypertrophietraining, so das okay. mache ich so gut wie gar nicht mehr, so in dieser Form. Er würde jetzt aber natürlich den Rahmen sprengen, darüber zu sprechen, aber das ist so in der Tat das, was man eigentlich als klassisches Vorbereitungshypertrophietraining, irgendwas dreimal acht bis zwölf, so das ja. äh, mache ich auch nicht mehr und das so ödet mich am meisten an.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und äh, die ist immer, was würdest du jüngst? jüngeren Athleten, Trainern oder auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Also, ja, möchte ich mit einer starken Social-Media-Kritik vielleicht verbinden, weil was ich so wahrnehme ist, dass sehr viel ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen Wissen halt aus Quellen bezogen wird, die einfach nicht komplex genug sind. Das heißt, die Wahrheit ist einfach komplex, vielleicht anhand von dem exzentrischen Training heute angerissen, an der Oberfläche gekratzt so, warum es da geht. Und äh, was ich halt beobachte ist, dass sehr viel ähm, daraus bezogen wird, das ist alles sehr schnelllebig, es bleibt sehr oberflächlich und der Kontrast dazu oder das, das geht Gegenmittel dazu ist meiner Meinung nach, dass man halt annehmen muss, dass vor allen Dingen der Körper, die Biologie, Sport super komplex ist, lesen, 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 verschiedene Dinge lesen und halt vor allen Dingen natürlich ins Coaching gehen und Erfahrungen sammeln und nicht nur irgendwie posten, so was man selber macht oder sowas, sondern das ist auch nochmal ein Unterschied. Ähm, Genau, also das ist so eine Sache, die, die mir stark auffällt heutzutage. So, also ich war immer so, dass ich halt alles wissen wollte. Ich wollte immer bis zum Grund der, der Sachen vorgehen. Warum ist das so? Warum ist das so? Und so weiter. Ähm, genau, ich glaube, das würde ich dafür,
0: dafür nutzen. Jonas, vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und das war es auch schon wieder mit der neuesten Folge vom MeinAthlet Leichtathletik Podcast. Und vergiss nicht, mit dem Gutscheincode MEINATHLET10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte novaphone sortiment Mehr dazu in den Show Notes.